0: Akcja 24.
1: Radio Dolnego Śląska. No i zaczynamy. Marek Obszarny kochają się państwo bardzo nisko. Magda wydaje. Reakcję 24 realizuje ją Mariusz Huszno. A z nami doktor nauk medycznych Paweł Wróblewski, prezes Dolnośląskiej Izby Lekarskiej, ale też dyrektor powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej we Wrocławiu. Dzień dobry, panie doktorze.
0: Dzień dobry, witam pana redaktora, witam państwa.
1: Jak zdrowie, jak samopoczucie?
0: Po staremu, nie ma czasu na zastanawianie się nad zdrowiem. Generalnie po szczepieniu na grypie czuję się dobrze, nie choruję.
1: Czyli w momencie, kiedy pan został ozdrowieńcem po przechorowaniu COVID-19 podjął pan decyzję, że z grypą także przy pomocy szczepionki będzie pan walczyć?
0: Tak jest, tym bardziej, że od zachorowania minęło już prawie pół roku i w związku z powyższym lepiej się zabezpieczyć.
1: Panie doktorze, jeśli Pan pozwoli, to zacznijmy od pytań, które otrzymaliśmy od Pana Grzegorza, drogą mailową. Pozwoliłem sobie Panu je przesłać, ale chciałbym też, żeby wszyscy słuchacze i słuchaczki, albo słuchaczki i słuchacze, żeby być w miarę szarmanckim usłyszeli także. Otóż pierwsze pytanie Pana Grzegorza, którego bardzo serdecznie pozdrawiam, jeśli słucha. COVID-19 to, ja cytuję teraz, COVID-19 to nowa choroba, a już po niespełna roku jest na niej gotowa szczepionka, która ma rzekomo 90% skuteczności. Jak to możliwe wielkimi literami, skoro przeciętny czas pracy nad nową szczepionką wynosił do tej pory około 5-8 lata, maksymalna skuteczność nie przekraczała 50%. No
0: chyba tak, że tą skute- skutecznością nie jest. Zaczynając od początku, w publikatorach internetowych można różne znaleźć teorie na temat tego, ile czasu trwa praca nad szczepionką. Pamiętajmy o tym, że w rzeczywistości historia akurat tej dziedziny nauki jest już dosyć długa. Już pomijam kwestię pierwszej szczepionki pana Genera, który raczej intuicją spowodował to, że odkrył niesamowite reakcje naszego organizmu. To tak naprawdę od czasów przedwojennych i powojennych prace nad szczepionkami trwają. W ostatnich latach te prace zresztą się bardzo zintensyfikowały. Cała technologia, która jest związana z produkcją szczepionek idzie w takim kierunku, żeby uniknąć ewentualnego ryzyka powikłań, także dzisiaj to już nie tylko są unieszkodliwione żywe wirusy czy ich fragmenty, dzisiaj to już również białka wirusa sztucznie wyhodowane na różnych innych pożywkach, na przykład na białku jaja kurzego, czy nawet Niegroźne wirusy, w które wszczepia się dodatkowo, antygen wirusa groźnego, tak sobie poradzono na przykład z bardzo groźną chorobą ebola. W tej chwili od kilku kilku lat co najmniej, jeżeli nie dłużej, badania idą w kierunku wyizolowania, samego białka danego, danego drobnoustroju, w tym przypadku wirusa, takiego, które najbardziej, najlepiej immunizuje, najlepiej daje odporność, czy odpowiedź organizmu naszego. No i cała technologia idzie w tym kierunku, żeby taką zupełnie nieszkodliwą już dla człowieka cząstkę wirusa prowadzi do organizmu, który na podstawie naszej działalności naszych komórek układu odpornościowego doprowadzi do wytworzenia przeciwciała. Także być może te średnie, o których Pan podał, dotyczą jakichś średnich badań ze wszystkich lat, natomiast w tej chwili rzeczywiście te prace bardzo mocno przyspieszyły. Na przykład nad szczepionką przeciwko wirusowi Ebola pracowano niespełna dwa lata, w tej chwili mamy sytuację kryzysową, rzeczywiście bardzo dużo instytucji naukowych i badawczych wzięło się za to, akurat tą pracę, można powiedzieć, skopyta W związku z powyższym jest szansa, że rzeczywiście ten krótszy znacznie okres niż zazwyczaj spowoduje, że będziemy mieli bezpieczną szczepionkę. Także no nie mi się tego. W tej chwili reżim prac naukowych dotyczących nowych leków czy nowych szczepionek jest niezwykle ostry. Wygląda to w ten sposób, że akredytowane ośrodki mogą się tym zajmować. Przy każdym projekcie pracują komisje bioetyczne, które dopuszczają taki projekt na każdym etapie jego wprowadzania do badań. Technologie, jak już powiedziałem, są znane czy inżynieria genetyczna, czy te prostsze dotyczące unieszkodliwienia wirusów, więc. To nie jest już tak, że ta, ten czas musi być tak bardzo długi, natomiast trzeba przyznać, że rzeczywiście rok to w tej chwili będzie rekord, natomiast sytuacja nas do tego zmusza.
1: Jeśli Państwo chcą dopytać o coś pana doktora Pawła Wróblewskiego, to bardzo proszę, 71 391 0000. Rozpoczynamy od rozmowy o szczepionkach, ale oczywiście będziemy rozmawiać o pandemii COVID-19, więc wszelkie pytania do pana doktora, który przypomnę, jest prezesem Dolnośląskiej Izby Lekarskiej i dyrektorem Powiatowej Stacji Sanitarnej Epidemiologicznej, mogą być tutaj podczas reakcji 24 stawiane. No dobrze, to mamy, rozumiem z tego, że ludzka nauka miała fundamenty i ma fundamenty, na których łatwiej jest skonstruować nową szczepionkę niż wtedy, kiedy byśmy zaczynali od tak zwanego zera.
0: Bardzo pan to szybko spuentował, za dużo
1: gadałem. E, wrócimy, nie, nie no, wrócimy do, 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 do drugiej, drugiej, części pytania. Może dlatego udało mi się spłętować, że starałem się zrozumieć to, co pan doktor nam mówił. Pani Jadwiga z Wrocławia teraz telefonicznie jest z nami. Dzień dobry, Pani Jadwigo.
2: Dzień dobry. Chciałam zapytać pana dyrektora, jestem emerytką, jestem zapisana na szczepienie przeciw grypie w dwóch aptekach żeby wykupić i w przychodni przyłowieckiej. Do tej pory nic nie słychać, nie widać, bo nie ma szczepionek. Dlaczego dla Wrocławia nie ma szczepionek?
1: No właśnie, czy tylko dla Wrocławia, czy dla całego Dolnego Śląska? W ogóle co się stało tak. ze szczepionkami na grypę w tym roku? Panie no nie tylko
0: dla Wrocławia. Jest to problem ogólnopolski, nie tylko ogólnopolski, ale z tego, co się orientuje ogólnoświatowy. Zainteresowanie tymi szczepionkami przerosło wszelkie oczekiwania zarówno producentów, jak i rządów. Dzieje się tak mniej więcej jak podobnie na początku pandemii ze środkami ochrony. Po prostu kraje wydzielają sobie Wzajemnie szczepienia, szczepionki, także jest z tym problem, natomiast no, trzeba pilnie swojego lekarza rodzinnego pilnować i, i też pilnować oczywiście aptek. Miejmy nadzieję, że sukcesywnie te szczepionki się będą pojawiały.
1: Czyli, tak? czy, 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 tak? Pani Dwigo, tak? Tak, słucham. Okej. Okay. Bardzo dziękuję, że Pani zadzwoniła, to żeby, żeby to zrekapitulować. Po prostu um, u nas, nie wiem ile to, 3% osób się szczepiło na grypę? Już nie, nie pamiętam tych danych, my, my, Panie doktorze. W tej chwili to za, zapotrzebowanie jest o wiele, wiele większe. W związku z tym musimy czekać na, na partię szczepionek. No
0: tak, tak to wygląda na to. Przypominam, że tak naprawdę właściwie okres szczepienny trwa tak nie do marca, więc generalnie nawet jeżeli później się zaszczepimy, to zawsze jest...
1: No, oby, oby jednak się udało w grudniu, czy na A samym lepiej, początku tak, stycznia, tak, było, żeby, żeby przed tym sezonem organizm wytworzył przeciwciała. Pan Krystian z Wrocławia, pamiętamy, panie Grzegorzu, o pana mailu i czterech pytaniach. Na pewno na nie pan doktor odpowie, ale jest taki dobry zwyczaj w reakcji 24, że osoby, które telefonują mają zdecydowanie pierwszeństwo. Panie Krystianie, antena dla pana. Słuchamy uprzejmie. Dziękuję dobry. bardzo
3: za pierwszeństwo. Witam serdecznie. Panie doktorze, pytanką. W czwartek oddawałem swoje osocze w w naszym Centrum Krwiodawstwa w Wrocławiu. Nie wiem, czy pan się orientuje i nie wiem, czy to do pana, ale jaki jest czas oczekiwania osoby, która chce oddać osocze?
0: No szczerze mówiąc, nie orientuję się w tej chwili, ale sam, sam je oddawałem i tutaj najlepiej skontaktować się po prostu bezpośrednio ze stacją. bo w no, Ja powiem dlaczego, w statku... moje
3: pytanie jest. powiem, dlaczego moje pytanie jest. Bo ja byłem w czwartek i spędziłem 5 godzin. Widziałem na własne oczy, jak ludzie przychodzili i odchodzili.
1: A wcześniej się pan. A wcześniej się. Przepraszam, że że się wtrącam.
3: Byłem zarejestrowany wcześniej na godzinę dziesiątą. I
0: i oddał pan, rozumiem.
3: Tak, oddałem. Czekałem, ale mówię, pięć godzin wszystko trwało. Po prostu to jest. i ludzie przychodzą i odchodzą.
0: Tak nie No Znaczy, ja myślę, że jednak tam chyba jakieś terminy ustalają. Sam problem to sam pan dobrze wie, by też oddawałem. To jest dosyć długa procedura. Tam razem z tymi wszystkimi pytaniami, na które trzeba odpowiedzieć, to jest samo pobieranie, to jest kilkanaście cykli, także trwa za do dobrą godzinę albo dwie. Także to niestety, do pan, głos do pana dyrektora stacji, ale z tego co wiem, on naprawdę bardzo dobrze organizuje tą, tą pracę. Być może w tej chwili rzeczywiście tych zdowieńców jest tyle, że trzeba, będzie trzeba jakoś tą pracę przeorganizować, ale niestety ilość aparatów jest ograniczona, z tego co wiem, a jest to zbyt skomplikowane. Znaczy, ja
3: widziałem na własne oczy, że były trzy wolne. To mm-hmm. nie wiem, czy jest ograniczenie osób na sali, aczkolwiek później, jak ja już leżałem, to było sześć osób. Mm-hmm. Więc w, w, w trakcie, jak ja wchodziłem, to były tylko trzy osoby.
1: Okej, okay, no może, może to była zmiana. No ja się staram, staram wytłumaczyć, bo w reakcji 24...
0: Ale 5 godzin, ale 5 godzin. To... Przerzwonię do pana dyrektora. Mam z no. nim kontakt, także okay. zorientujemy się, jaka sytuacja.
3: Ale panie Krystianie,
1: jeszcze nie tak, się pan nie rozłącza, tak, to, tak, to tak, na pana ręce tak. dla wszystkich ozdrowieńców i na ręce pana doktora, który też jest ozdrowieńcem, serdeczne podziękowania za to, że, że pa, państwo oddają osocze, bo to, bo to jest niezwykle ważne, to, 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 ja nie to, to może pomóc.
3: Nie robiłem tego dla podziękowania. Ale ja to wiem. Robię no, następę, chcę... i, zrobię to, I zrobię to następnym razem, bo z co tydzień czasu można oddawać, ale proszę o skrócenie tych kolejek, naprawdę, nie może tak być.
1: Bardzo panu dziękuję za, za ten sygnał. A panu doktorowi za, za rozmowę z panem dyrektorem Regionalnego Centrum Kroodawstwa i Krolicznictwa we Wrocławiu. Dobrze, wracamy do tej drugiej części pierwszego pytania pana Grzegorza. Czyli maksymalna skuteczność nie przekraczała 50%. Pan napisał tak, że maksymal jak to możliwe, że przeciętny czas pracy nad szczepionką wynosił 5-8 lat, to już pan wytłumaczył, a skuteczność nie przekraczała 50%. To prawda, że te szczepionki są z tak małą skutecznością? Nie,
0: nie, nie jest tak źle. Jak na razie doświadczenia, choćby z wyeliminowaniem takich chorób jak OSPA prawdziwa czy polio praktycznie pokazują, że, że to jest jednak duża skuteczność. W przypadku szczepionek na, przeciwko koronawirusowi jest ona również badana. Skuteczność bada się głównie w badaniach trzeciej fazy. Wtedy rzeczywiście bada się też z no, te Ale różne... tu Pan Grzegorz właśnie Cieka... mówił o tych
1: wcześniejszych szczepionkach.
0: No, jakoś nie, przy... no, nie przychodzi mi do głowy, żeby rzeczywiście rozpoczęcie było tak niska. Także nie wiem skąd Pan Grzegorz wziął te dane. Tak jak już mówiłem, warto szukać w internecie no, takich może być renomowanych stron informacyjnych typu Medonet, czy ewentualnie innych związanych z medycyną, bo niestety na tych różnych takich popularnych stronach. Przy... Bardzo często przewijają się różne informacje nie do końca sprawdzone.
1: Zaraz wrócimy do naszego głównego tematu. Przypomnę, dr Paweł Wróblewski, prezes Dolnośląskiej Izby Lekarskiej, dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej we Wrocławiu. Jest państwa gościem. W pierwszej części reakcji 24 rozmawiamy o szczepionkach. Ale oczywiście państwo mogą dzwonić z każdą sprawą. Przypomnę numer 71 391 00 Ale teraz jeśli państwo pozwolą dla tych, którzy w podróży. Kilkukilometrowy korek na A4 między kostomotami a kątami wrocławskimi w kierunku Zgorzelca, niestety, nie zmniejsza się. Tam doszło do wypadku, zablokowany jest jeden pas, ale jak nas informują słuchacze, korek zaczyna się też tworzyć w drugą stronę, w tym samym miejscu, więc prośba dla tych z Państwa, którzy chcą zobaczyć, co się dzieje po drugiej stronie autostrady, żeby jednak tego nie robili, bo będziemy mieli korek w obie strony. Pan Łukasz Żagania jest teraz z nami. Dzień dobry, panie Łukaszu. Witamy Dzień dobry, w Radiu Wrocław. Witam
4: serdecznie. Czas dla pana, Słuchamy uprzejmie. Ja mam takie pytanie odnośnie tych szczepionek, bo, bo chciałbym się dowiedzieć, jak to będzie z powikłaniami po nich, bo, bo z tego, co wiem, może źle wiem, ale Często może być tak, że powikłania po szczepionkach wprowadzonych teraz, gdzieś tam po jakimś szerszym badaniu wychodzą dopiero parę lat później, a tutaj mamy tak naprawdę rok, rok, rok powstania szczepionki i jakichś tam większych badań w dłuższym okresie czasu nie jesteśmy w stanie przeprowadzić. Czy, czy jest jakieś zapewnienie, że te szczepionki nie będą miały powikłań, czy to będziemy, że tak powiem, tak na gorąco sprawdzać? Mógłby pan to, to wyjaśnić?
1: doktor Paweł Wróblewski.
0: No przyznam się szczerze, że tak długich powikłań ze szczepieniami to w ogóle nie znam. Próba wiązania szczepień na przykład z autyzmem to do dzisiaj tak naprawdę się nie powiodła. Także raczej to. raczej jedyne powikłania, jakie możemy się spodziewać, to te tak zwane nieoczekiwane odczyny poszczepienne, nop czyli generalnie bardzo szybkie reakcje, najczęściej występujące tu po zaszczepieniu. Ale oczywiście każde tego typu badanie jest odpowiednio ubezpieczone. Firmy, gdyby rzeczywiście takie sytuacje były, z pewnością z takich ubezpieczeń korzystają. No i jeżeli nie dajmy, coś takiego się zdarzy, to oczywiście będą w te konsekwencje, można powiedzieć, takie finansowe ponoszone. Natomiast, no powtarzam, co do leków, owszem, zdarzały się takie przypadki, że po dłuższym okresie stosowania wychodziły, wychodziły objawy uboczne, których na no, nie przewidywano. Natomiast pamiętajmy, że szczepienie jest to praktycznie jednorazowy akt i tutaj jakichś powikłań z odległych zupełnie sobie nie wyobrażam. To najwyżej właśnie te takie reakcje anafilaktyczne, alergiczne, związane z bezpośrednim podaniem szczepionki.
4: Aha rozumiem, czyli jeżeli te szczepionki są dopuszczone, przebadane przez rok, to możemy mieć w sumie stuprocentową pewność, że one jakoś nie będą działały w inny sposób niż, niż powinny, będą nas mm, zabezpieczały, tak? Na no,
0: stuprocentową pewność to możemy mieć przy tym, że trzeba podatek zapłacić. No, zawsze jest jakaś tam szansa, szczególnie przy szczepionce Pfizera, która jest dosyć no, no, innowacyjną szczepionką opartą na już takich naprawdę zaawansowanej inżynierii genetycznej. No, no nikt stu nie da, natomiast w badaniach trzeciej fazy oczywiście te wszystkie wczesne powikłania próbowano wyłapać, co do późnych Tak jak mówię, teoretycznie trudno sobie wyobrazić, jaki byłby mechanizm, który mógłby powodować takie powikłania, skoro tak naprawdę jest to jednorazowy akt takie szczepienie, no i odpowiedź organizmu typowa przy każdej innej chorobie. Także wytwarzają się przeciwciała, które później pamiętają że ten antygen, jeżeli wkroczy do naszego organizmu, musi zostać natychmiast zniszczony. Także trudno
4: powiedzieć. Dziękuję uprzejmie za, za wyjaśnienie. mojego widzenia. Do widzenia.
1: Dziękuję panie Łukaszu. Dużo zdrowia. Przypomnę państwu numer telefonu 71 391 0000. 000. Doktor nauk medycznych Paweł Wróblewski, prezes Dolnośląskiej Izby Lekarskiej i dyrektor powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej we Wrocławiu. Państwa gościem dzisiaj jest. Drugie pytanie pana Grzegorza brzmi tak. Ponieważ dzisiaj razem z panem Grzegorzem, który przysłał do nas mail zredagowaliśmy przynajmniej pierwszą część reakcji 24. Dlaczego w szczepionki w Polsce i innych krajach towarzyszą zmiany w prawie, które i tutaj wielkimi literami zdejmują z producenta odpowiedzialność za niepożądane skutki? Skoro została wystarczająco przebadana, to dlaczego producent, a przede wszystkim rząd, zrzuca to ryzyko na obywateli?
0: No też nie za bardzo wiem o co chodzi. Jedyne zmiany w prawie, które mają na celu no, w pewnym sensie no, zwiększyć poziom odwagi dzia, działań w sytuacji kryzysowej to te związane z, z tak zwanego dobrego Samarytanina, gdzie rzeczywiście zwalniać odpowiedzialności karnej osoby, które w dobrej wierze działają przeciwko pandemii, ale podkreślam to tylko odpowiedzialność karna, nie dotyczy to odpowiedzialności cywilnej ani zawodowej natomiast jedyne jeśli chodzi przynajmniej o szczepionkę Fajcera, jedyny jedyną sytuację, którą znam Akurat tak się złożyło, że w piątek mieliśmy spotkanie w ramach posiedzenia Rady Lekarskiej z panią Dortą Hryniewiecką-Fiddlej, czyli szefową Pfizera na Polskę. No jedyne ograniczenie, jakie znam, to to wynikające z technologii przechowywania szczepionki. Pani prezes zapewniała, że firma absolutnie chciałaby ponosić ewentualne konsekwencje, nie daj Boże, jakichś powikłań, natomiast tutaj rząd przejmuje w pewnym sensie po zakupie tej szczepionki przejmuje odpowiedzialność za jej sposób przechowywania, bo akurat ta szczepionka wymaga naprawdę dosyć dużego reżimu, jeśli chodzi o temperaturę, musi być przechowywana w temperaturze minus 80 stopni i tutaj ktoś musi wziąć na siebie odpowiedzialność za to, że utrzyma ten łańcuch chłodniczy, także nie znam żadnych innych regulacji prawnych, które by wnosił jakąkolwiek odpowiedzialność na kimkolwiek. Oczywiście nie mówię o odpowiedzialności karnej, przede wszystkim mówię o odpowiedzialności cywilnej, czy po prostu odpowiedzialności, dzięki której ewentualnie jakieś szkody są naprawiane.
1: To teraz pani Karolina ze Świdnicy. Jest w reakcji 24 na antenie Radia Wrocław z nami. Dzień dobry, pani Karolino, pozdrawiamy Świdnicę, pozdrawiamy panią.
2: Dzień dobry, ja dzwonię z takim zapytaniem, może nie odnośnie szczepionek tylko odnośnie izolacji. Jest taka u nas sytuacja w rodzinie. Mąż w październiku był skierowany na na test. Pracodawca go kierował. No i wtedy faktycznie był pozytywny. Cała rodzina odbyła izolację i kwarantannę. Tylko, że teraz pracodawca co dwa tygodnie jakby wysyła męża na na test, tak? Żeby mógł, bo mąż jest marynarzem, żeby mógł wejść na statek, musi mieć test negatywny, tak? No i teraz w takiej sytuacji jesteśmy, że za każdym razem co dwa tygodnie, no niestety mężowi wychodzi test pozytywny i cały czas jesteśmy kierowani na izolację, na kwarantannę. I jak można tego uniknąć? Co zrobić? Ponieważ Sanepi tutaj w Świdnicy nie chce nam pomóc, ręce rozkładają, mówią, że nie mogą kolejnej izolacji anulować. Lekarze też się boją, czy w takim razie będziemy siedzieć na tej izolacji, kwarantannie, dopóki może mężowi nie wyjdzie test negatywny? Jak to wygląda? Niestety jest to niestety
0: jest to postępowanie zupełnie nieadekwatne do, do obowiązujących przepisów. W tej chwili rzeczywiście liczy się przede wszystkim objaw, liczy się choroba. Ja proponuję po prostu zasięgnąć konsultacji lekarza zakaźnika. My, my tak to robimy we Wrocławiu i tutaj każdy lekarz zakaźny w takiej sytuacji stwierdza, że już taki pacjent jest niegroźny. W związku z powyższym kolejne badania nie mają sensu, ponieważ akurat test rt Wykrywa szczątki tego wirusa, także gdzieś tam one się jeszcze rzeczywiście długo mogą utrzymywać. No, i akurat Pan jest przypadkiem tego pecha. Dzisiaj opieramy rozpoznanie na podstawie przede wszystkim badań klinicznych, no i testów antygenowych, które mówią o aktywnej chorobie. Także proponuję skorzystać z konsultacji z zakaźnikiem. On to wszystko wyjaśni, odpowiednie zaświadczenie wystawi i będzie Pan miał problem z głową.
2: Tylko I chodzi o to, bo testy, bo testy, tak czy siak mąż będzie musiał wykonywać, tylko chodzi o to, czy taki lekarz zakaźnik będzie mógł jakby ściągnąć z męża już tak naprawdę czwartą izolację, na której Tak jest, Tak
0: Tak, tak. Dostajemy po prostu zaświadczenie takie lekarskie. Ja tej postaciem pesepidu już z czystym sumieniem zdejmują izolację kwarantannę osób mhm. mieszkających.
2: Dobrze, i to kierować te zapytania do lekarza zakaźnika, ale no i jakieś. I tak. Czyli no, do Wrocławia,
0: no, tak? No to no, no, jest fajnie ze Świdnicy. No to albo w Legnicy, albo we Wrocławiu jest, są szmitele zakaźne. W związku z powyższym tam można próbować uderzyć do poradni.
2: Aha, no dobrze. Dziękuję w takim razie za Proszę informację. Bardzo.
1: Pani Kolejno, wszystkiego dobrego całej rodzinie Dziękuję. i mężowi. Niech, niech dżentelmen zdrowieje. Proszę Państwa, to zróbmy tak, że pierwsza część, pierwszej części reakcji 24 za nami. Za chwilę wrócimy do dwóch jeszcze pytań, które nam pozostały. E, państwu rekomenduję kontakt z panem doktorem nauk medycznych Pawłem Wróblewskim 71 391 0000. 00. E, no i dosłownie za e, kilkadziesiąt sekund wracamy. Reakcja 24. Radio Z Dolnego Śląska.
4: Radio Wrocław.
1: I znów słyszymy się w reakcji 24 Radia Wrocław, doktor nauk medycznych Paweł Wróblewski, prezes Dolnośląskiej Izby Lekarskiej i dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej we Wrocławiu. To teraz druga część pierwszej części. Ja tak sobie myślę, że pewnie tej pierwszej części się skończy. Mianowicie rozmawiamy dzisiaj, a to za sprawą pana Grzegorza Szczepiącym przeciwko COVID-19. No ale najpierw Welina ze strzelina, bo państwo wiedzą, że telefonujący mają do nas prawo Bez kolejki się dostać. Dzień dobry, panie Ewelino. Witamy pięknie na antenie Radia Wrocław. Pozdrawiamy strzelin i panią. Słuchamy uprzejmie.
5: Dzień dobry, pozdrawiam również serdecznie. Mam takie pytanie. Ja jestem po przebytej chorobie. Dosyć ostro ją przeszłam. Ale mam pytanie odnośnie szczepionek. Czy w sytuacji, gdzie już przeszłam chorobę, czy nadal powinnam się zaszczepić? I dlaczego właściwie?
1: Pan doktor Paweł Wrubrecki. Rozumiem,
0: że przeszła pani COVID-19. W tej chwili dalej nie wiadomo tak naprawdę, jak długo utrzymuje się odporność, tak więc akurat w pani przypadku ja bym zrobił w ten sposób, że gdy już rzeczywiście ten etap, bo jak według strategii strategii rządowej będą cztery etapy szczepienia, Polaków w zależności od odpowiednich grup. Jeżeli nadejdzie ten etap, kiedy akurat będzie Pani mogła się zaślepić, to pewnie już pół roku po chorobie minie, więc ja proponowałbym zrobić sobie najpierw po prostu przeciwciała przeciwko koronawirusowi. Jeżeli tych przeciwciał nie będzie, albo będzie niski poziom, wtedy można się spokojnie zaszczepić. Generalnie u zdrowego człowieka to nie ma też większego znaczenia, czy się doszczepimy jeszcze raz. Po prostu będziemy mieli więcej przeciwciał. Także akurat w tym przypadku większość z tych szczepionek, nie wiem dokładnie jeszcze jakie technologie zastosowały pozostałe firmy, ale raczej podejrzewam, że większość z tych szczepionek będzie oparta nie na nieaktywnym wirusie, czy, czy w ogóle na całej cząstce wirusa, więc tutaj kwestia jakiegoś niepokoju, że choroba rozwinie się po raz, po raz kolejny no jest, jest raczej mała, w związku z powyższym ta szczepionka potem powinna być bezpieczna, także na Pani miejscu zrobiłbym sobie w odpowiednim czasie poziom przeciwciał i jeżeli rzeczywiście będzie ten poziom niski, albo ich nie będzie w ogóle, wtedy warto się doszczepić jeszcze raz.
5: Rozumiem, dziękuję. Jeszcze mam takie pytanie odnośnie szczepionki. Czy są jakieś informacje, na jaki czas nas ta szczepionka zabezpiecza?
0: No, niestety to jest zbyt krótki okres jeszcze badań. Jak wiemy, w przypadku wirusa grypy trzeba tak naprawdę co roku odnawiać szczepionkę, wzbogacając ją o kolejny genotyp, który powstanie. Trudno powiedzieć, na ile zmienny będzie akurat ten koronawirus, tu raczej czas to pokaże. Jak na razie doniesienia dotyczące powtórnych zachorowań są na tyle skąpe, że trudno wyciągać jakieś wnioski, jeśli chodzi o kwestie długości odporności. Także tu będziemy musieli poczekać. Ale bardzo możliwe, że jeżeli ten koronawirus już zagości na stałe w naszym ekosystemie, no będzie się zachowywał tak jak wiele innych, czyli jednak jakaś zmienność będzie i być może trzeba będzie się no tak jak na grypę jakiś czas doszczepiać również i na tego wirusa.
5: Rozumiem, dziękuję bardzo serdecznie i pozdrawiam wszystkich. Pani Ewelino, dużo,
1: dużo zdrowia Pani życzę.
5: Dziękuję. Ju, już zajęcznie. jest
1: zupełnie dobrze?
5: Czy jeszcze, jeszcze Pani dochodzi do siebie? Po dwóch tygodniach jeszcze nic nic nie czuję, smaku nie mam i o. nie mam węchu. <laughs> Ale jest dużo, dużo lepiej.
1: No to w takim razie trzymam kciuki, żeby już przy wigilijnym stole mogła Pani poczuć ten niesamowity aromat i smak wigilijnych potraw. Wszystkiego dobrego dla Pani i dla rodziny.
5: Dziękuję, wzajemnie, pozdrawiam.
1: Ukłony niskie. dr Paweł Wróblewski, gościem państwa w reakcji 24 i pytanie mailowe od pana Grzegorza numer 3. Dlaczego oferta koncernu Pfizer jest przyjmowana bezkrytycznie i to też przyjmowana bezkrytycznie wielkimi literami, skoro koncern ten w 2009 roku został ukarany za niedozwolone praktyki marketingowe karą 2,3 miliarda dolarów przez Sąd Federalny USA i został okrzykniętym mianem notorycznego przestępcy.
0: No, to, o tej bezkrytyczności już na początku mówiłem. Tak naprawdę nie liczy się tu specjalnie producent czy wytwórca, ale liczą się przede wszystkim badania i ta firma podlega takim samym reżimom badawczym jak każda inna. Warto dodać, że tutaj Pfizer nie występuje samodzielnie, występuje w takim konsorcjum z firmą Biontech, która ma duże doświadczenie właśnie akurat w produkcji tego typu szczepionki, która, która no, trafi do nas jako szczepionka, przeciwko koronawirusowi. Po, poza tą firmą oczywiście z tego, co się orientuje, rząd praktycznie dogadał się już z pięcioma innymi firmami w związku z pomysłem tych szczepionek to najprawdopodobniej będzie dużo. Naprawdę sam, sama logistyka całego procesu zaszczepienia takiej liczby osób to będzie no, niesamowite wydarzenie. W świata. W związku z powyższym na pewno jedna firma nie udźwignie takiego, takiego obowiązku. Co do kar no, niestety naprawdę no, jest taka, że konkurencja na rynku farmaceutycznym jest olbrzymia i wiele firm ponosi konsekwencje tego, że jednak próbuje wyprzedzić swoją konkurencję w niedozwolony sposób. W przypadku Pfizer'a może no to, że jest to firma karana notorycznie, to może za dużo powiedziane, ale rzeczywiście pamiętam taką sprawę dosyć słynną, dotyczącą testowania antybiotyków na dzieciach, którego jest z krajów afrykańskich. No ta największa kara rzeczywiście dotyczy pewnych no, działań, niedozwolonych działań marketingowych, z tym, że tutaj też trzeba podkreślić, że zarzutów było bardzo dużo, natomiast firma dogadała się po prostu z, z sądami i ten, ten zarzut w zasadzie utrzymał się przy jednym środku, bodajże przy datrze. Także no, taki mamy świat. Świat jest świat biznesowy, ale też na szczęście jest świat naukowy, który jednak pilnuje procedur, pilnuje tego, żeby te badania były robione jak najbardziej, można powiedzieć, bezpiecznie dla ludzi. Ja przypominam, że naprawdę bardzo trudno sfałszować wyniki badań. Od tutaj stosuje się wiele różnych metod zaślepiania prób tak zwane, czyli są na przykład mogą podwójnej, ślepej i próby potrójnej, czyli ani pacjent badany, ani lekarz, który wykonuje badanie, ani często analityk nie wie tak naprawdę, który z pacjentów dostał prawdziwy lek, a który dostał placebo, ewentualnie jakiś inny lek. Także trudno to to rzeczywiście sfałszować. Natomiast jak widać na etapie sprzedaży, na etapie marketingu, no kiedyś się pod, trochę potknął, natomiast muszę przyznać, że spotkanie z Panią Prezes było bardzo owocne, ponieważ ona właśnie podkreślała, że po tych wszystkich wydarzeniach bardzo dużo, duży nacisk położono na jakość pracy w firmie i rzeczywiście na tą etyczność, więc miejmy nadzieję, że już tego typu sytuacje nie pojawił
1: się. 71 391 000 000. Jeśli Państwo mają pytania, to bardzo proszę korzystać z tego, że Pan Dr Paweł Wrublewski jest z nami. Ostatnie pytanie od Pana Grzegorza. Dlaczego podkreśla się dobrowolność szczepień, a jednocześnie zapowiada dyskryminację i stygmatyzację osób, które się nie zaszczepią? I tutaj przykład ze szczepionką bez maski, ale znak zapytania. Rząd rozważa różne formy zachęty do szczepień na koronawirusa. Zachęty, Moje podkreślenie. Jak to się ma do konstytucyjnego zakazu dyskryminacji obywateli? Albo jeszcze poważnie, jak to się ma do konstytucyjnego zakazu przymusowych eksperymentów medycznych? Tak, no pan, tak pan Grzegorz sformułował tak to pytanie numer no 4. No to,
0: jest, to jest oczywiście na pewien problem. Ja tylko przypomnę, że Konstytucja jednak dopuszcza w sytuacjach kryzysowych no, z pewną większą ingerencję w prawa obywatelskie. Aczkolwiek trzeba przyznać, że rzeczywiście stanu wyjątkowego nie wprowadzono. No, miejmy nadzieję, że już rząd nie wprowadzi. Natomiast też pamiętajmy o tym, że w jaki sposób przy tej świadomości społecznej no, trzeba ludzi zachęcić do tego, żeby jednak tej szczepionki się nie bać. To jest cały czas problem. Musimy sobie uświadomić, że nadal około 500 osób dziennie umiera z powodu COVID-19. Za listopad, na przykład w obszarze działania naszej Stacji Tajnitarno-Epidemiologicznej, mamy dwa razy tyle zgonów, ile w porównaniu z poprzednim listopadem roku poprzedniego. Nawet jeżeli. Załóżmy, że tam jakaś część rozpoznań jest jest trochę przesadzona, czyli nie jest akurat COVID, to i tak liczba, która pozostanie wskazuje, że jest to naprawdę groźna choroba. No i teraz mamy wybór, czy rzeczywiście mamy ulegać presji ruchów antyszczepionkowych, czy czy osób, które w, w jakimś innym celu próbują podważyć sens szczepień. I przez to narazić tak naprawdę na zachorowania duże grono ludzi narażonych na choroby. No czy jednak trzeba postępować w jakiś sposób bardziej radykalny? Wydaje mi się, że akurat problem zachęt nie jest jakimś radykalnym sposobem. Ja przypomnę, że w ostatnich ustawach antykowidowych mamy nawet wpisany ewentualny przymus szczepienia. Mam nadzieję, że do tego nigdy nie dojdzie. Ja też jestem zwolennikiem, żeby raczej zachęcać ludziom, ludzi do szczepienia, szerząc odpowiednią wiedzę na temat szczepionek no i też zachęcając. Natomiast to jest oczywiście kwestia dyskusyjna, na ile te zachęty mają być silne. No Rzeczywiście na pewno nie byłaby dobra sytuacja taka, w której Pośrednio karano do osoby, które się nie chcą szczepić. No ja mam nadzieję, że mamy jeszcze trochę czasu, mamy co najmniej 2-3 miesiące na to, żeby y, taką wiedzę dotyczącą szczepień rozsiewać. To co robi Pan redaktor, to rozumiem, że jako pierwszy, jak zwykle, Pan taki proces rozpoczął. W planach rządowych jest wiele akcji informacyjnych na ten temat. Mamy to szczęście, że już szczepienia odbywają się w Anglii, już za chwilę Stany Zjednoczone będą się szczepić. W związku z powyższym będziemy się mogli przyjrzeć przez ten miesiąc, dwa jakie są efekty y, działania takiej szczepionki. Także raczej też tutaj akurat się z, 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 z radia słuchaczem zgodzę, y, podkreślałbym raczej kwestie korzyści z tego typu procesu, a i zachęty ewentualne, owszem, gdyby takie były, nie takie, które by wskazywały na jakąś dyskryminację innych osób. Ja pamiętam o tym, że. No, kto kogo dyskryminuje? No jeżeli rzeczywiście nie uzyskamy tej odporności populacyjnej, to osoby, które są narażone, a które nie będą mogły być zaszczepione z różnych względów, no tak naprawdę to one są skazywane na ryzyko zachorowania przez tych, którzy nie chcą się szczepić.
1: No więc właśnie, to chcia, chciałem dopytać, no dobrze, ale to jednak żyjemy w społeczeństwie, tak? I jeżeli jesteśmy, tak jak pan doktor przed chwilą był łaskaw powiedzieć, osobami, które mogą się zaszczepić, Obyśmy nigdy nie byli w tej grupie, której tej szczepionki podać nie można, bo to znaczy, że mamy bardzo słaby organizm. No więc no, to trzeba, tak mi się przynajmniej wydaje, pomyśleć o tym, kto jest obok i komu możemy nawet zupełnie nieświadomie przekazać tego wirusa i może się to dla tego kogoś skończyć nie najlepiej.
0: Jak zawsze słusznie.
1: Ministerstwo Zdrowia przekazało informację o 4896 nowych zakażeniach koronawirusem. Mówił o tym Leszek Mordarski dzisiaj w naszych wiadomościach przed kilkudziesięcioma minutami. Jest też informacja... Tragiczna, ale ale w w tym tragizmie dobra, bo zmarło 96 osób, czyli mniej niż poprzednio. Natomiast jest informacja, która może nas nieco martwić. Mianowicie zajętych jest 18 813 łóżek covidowych, to więcej o 280 niż wczoraj. Czyli można by powiedzieć, że ta liczba ciężkich przypadków wzrasta. Jak wygląda sytuacja, panie doktorze, na, na Dolnym Śląsku? A pytam doktora nauk medycznych Pawła Wróblewskiego prezesa Dolnośląskiej Izby Lekarskiej, dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej we Wrocławiu.
0: Dolny Śląsk na szczęście jakoś utrzymuje się w takiej, można powiedzieć, starce nie najbardziej zagrożonych, choć oczywiście, jeżeli przeliczymy zarówno zgony, jak i ilość zachorowań na na liczbę mieszkańców, to wiadomo, że jako jedno z największych województw zawsze będziemy w tych liczbach ogólnych przodować. A na razie wygląda na to, że rzeczywiście troszkę pandemia zwolniła, a z pewnością jest to efekt tych działań takiego, można powiedzieć, małego lockdownu, z pewnością jest, być może jest to efekt również ochłodzenia temperatury, być może akurat wirus takiej sytuacji nie lubi. Natomiast no, cały czas wszyscy z niepokojem oczekujemy świąt i jednak mimo wszystko zwiększonej znowu liczby osób przemieszczających się. No, zobaczymy, jak wie wszyscy wiemy, te restrykcje, które w tej chwili obowiązują, będą utrzymane co najmniej do połowy stycznia, myślę też w między innymi o szkołach. To jest jeszcze czas, żeby rzeczywiście śledzić dynamikę tego tego schorzenia. No i potem z pewnością będzie rząd podejmował kolejne decyzje. Także nie jest rzeczywiście tak źle, jeśli chodzi o kwestię obłożenia łóżek covidowych i respiratorów na Dolnym Śląsku. Dajemy radę, szpital na Rakietowej nie nie jeszcze nie nie musi być uruchamiany. Miejmy nadzieję, że pozostanie po prostu jako symbol poradzenia sobie z pandemią. Natomiast no na pewno nasze lokalne władze są przygotowane na to że sytuacja musi się pogorszyć.
1: No dobrze, to mamy, można by rzec, po wojskowemu z czego strzelać, ale czy owe armaty będą obsługiwane przez medyków? To pytam teraz pana jako szefa Dolnośląskiej Izby Lekarskiej o kondycję środowiska medycznego na Dolnym Śląsku, ale zanim padnie odpowiedź, to przywitam na antenie Radia Wrocław pana Kazimierza z okolic Gorzelca. Dzień dobry panie Kazimierzu.
6: Dzień dobry, dzień dobry. Właśnie ja tutaj do pana doktora no jako po prostu jako szczególnie lekarza, bo pan pamiętam, panie Marku, że pan, pan doktor urolog u mnie tutaj krzyczał na, na mnie, że absolutnie nie wolno wstrzymywać. A czy chodzi mi ogólnie, że ten COVID spowodował po prostu jak pewne jakieś dziczenie, jeżeli chodzi o dostęp czytelników, czy w ogóle l, ludzi do, do, tak, do, do toalet po prostu. Na przykład ja nie mogę korzystać z toalety w bibliotece miejskiej, w Bogatyni. Nie mogę korzystać z toalety w Zgorzelecu, w, w bibliotece. Po prostu pogoniono mnie z Urzędu Miasta i Gminy Zgorzelców, <gryny> kiedyś dając klucza. No, na nie, no a wiadomo przecież, że no, będąc zmianę człowiekiem kulturalnym, muszę zachowywać się taktownie, nie mogę nieobyczajnie po prostu. i tutaj ja poszedłem do Salepidu, do, do, do zgorzelca, zgłosiłem, że tam takie problemy, a ta pani mówi pomóc nie mogę, dziękuję no i to tutaj by nie można, jakieś standardy tym bardziej, że w sklepach to samo mamy problemy z toaletami, Biedronki nie mają wcale Lidle nie mają dostępu Kaflan zamknął, z tu prawda, jakiś taki napis, że nieczyna może już odblokował, bo to za dawno już nie byłem ale generalnie mamy problemy z takimi, z, takimi, z takimi, a przecież anatomia u nas się nie zmieniła po prostu jeżeli COVID nie zmienił tej sprawy Dziękuję uprzejmie, dziękuję. Bardzo, bardzo
1: dziękuję. Pozdrawiamy z gorzeczki pana Kazimierza, pan doktor nauk medycznych Paweł Bleski. No, no, powiedzmy, że, że, że pachnący problem został podniesiony. No
0: problem, problem bardzo, bardzo słuszny i poważny. Ja w ogóle zawsze ze zdumieniem. Jeżeli w ogóle jeszcze trafię na taką instytucję, obserwuję instytucje, które zabraniają wstępu osobom postronnym do toalet, no bez przesady, przecież Pan słusznie zauważył, że żyjemy w XXI wieku i to jest chyba normalne, że że człowiek załatwia swoje potrzeby fizjologiczne tam, gdzie są do tego przystosowane pomieszczenia. Ja przypomnę, że tak naprawdę każda instytucja publiczna jest zobowiązana do udostępnienia tego typu pomieszczeń. Przepisy sanitarne są przejrzyste. Również przepisy dotyczące akurat pandemii również. Wiadomo, że w tak nie działają już te wszystkie takie suszarki na powietrze są środki dezynfekcyjne i nie widzę żadnego powodu, żeby nie wpuszczać obywatela do toalety choćby w urzędzie. No tu akurat chyba się inspekcja ta trochę nie popisała, bo no, ja natychmiast wysłabym kontrolę takiego urzędu i w jaki sposób on funkcjonuje, skoro nie zapewnia dostępu dla petentów czy nawet dla osób postronnych do toalet. Także trzeba się do swoje prawa dobijać i akurat ta sytuacja w moim przekonaniu jest nie, no nie do usprawiedliwienia. Na początku rozumiem, że jeszcze ta ogólna panika związana z pandemią, z koronawirusem, nie wiedzieliśmy jeszcze co to za, w ogóle za wróg, no to jeszcze można to usprawiedliwić. Natomiast dzisiaj w ponad półrocznym funkcjonowaniu w stanach pandemii nie widzę powodu, żeby zamykać toalety przez kimkolwiek.
1: To teraz Pani Krystyna, dotelefonowała się do Radia Wrocław do reakcji 24. Dzień dobry Pani Krystyno.
7: Dzień dobry, mam takie pytanie. Choruję na nadciśnienie i mam chorobę tą autoagresywną. Czy ja się mogę zaszczepić?
1: Pan doktor Paweł Wróblecki, bardzo proszę.
7: No to, jest, to jest, znaczy
0: Jeśli chodzi o kwestię szczepień, jak wiemy, jeśli chodzi o szczepionkę akurat Pfizer'a, z Anglii wystąpiły dosyć silne odczyny alergiczne u dwóch pracowników ochrony zdrowia. Z tym, że no to rzeczywiście były przypadki, taki, ci, ci, ci pacjenci mieli tak silne czyny alergiczne, że ampułkos czy z adrenaliną nosili przy sobie każdego dnia. Generalnie przeciwwskazania do szczepień są bardzo mocno ograniczone. No niestety akurat ta alergia nieszczęsna jest tutaj dosyć ważnym przeciwwskazaniem, ponieważ najczęściej jest to odczyn na różne substancje dodatkowe, które są w szczepionce. W przypadku szczepionki Pfizera. Z tego, co nam rzeczywiście mówiła Pani Prezes, ta niska temperatura wynika z tego, że po pierwsze nośnikiem tego materiału genetycznego jest jest lipid, czyli tłuszcz, który jest alergiczny. Natomiast, żeby nie dokładać żadnych konserwantów, uznano, że lepiej taką szczepionkę po prostu utrzymać w niskiej temperaturze, niż dokładać kolejnych substancji, na której tak trzeba byłoby później znowu zrobić badania, czy czasem one nie szkodzą. Także no nie wiem, jaką jak akurat Pani ma chorobę z autoagresji. Na pewno w Pani przypadku dobrze by się skonsultować z lekarzem prowadzącym. Natomiast tak jak mówię, w zasadzie... Ale ja
7: już pytałam, przepraszam bardzo,
0: mm-hmm.
7: bo ja już pytałam lekarza pierwszego kontaktu, a on po prostu nie wie. Ja no, Proponowałbym naprawdę do
0: specjalisty, do specjalisty. Ale tak jak mówię, alergia i wysoka temperatura, to są właśnie ja, takie... Ale ja
7: nie jestem alergikiem, tylko chodzi mi o chorobę nadciśnienia i chorobę autoagresywną.
0: No nie wiem, co to za choroba autoagresywna, bo jest ich dużo.
7: Martwicze zapalenie ścianek naczyń dziękuję no to No to raczej tutaj nie będzie. No, ale raczej starzeń. czy na pewno, bo wie Pani, jak na Pan pewno to powie Pani? Na pewno powie Pani specjalista
0: od szczepień. Ja przypomnę, że tak czy siak mamy problem logistyczny bardzo duży, ponieważ osób, które są no, przeszkolone w, i w kwalifikowaniu do szczepień i w podawaniu ich jest naprawdę nie, no, niedużo, więc tutaj lekarz chorób zakaźnych z pewnością byłby najbardziej kompetentny.
7: No właśnie tutaj mam takie obawy, że po prostu ja bym się chciała szybko zaszczepić, a szybko nie udzielą mi tej informacji, bo pytam tu i tam lekarzy, prawda? I właściwie nikt nic nie wie. Nie wie, czy moje choroby są przeciwwskazaniem, czy nie. I nie może jestem w grupie ryzyka, po prostu nie będę się mogła zaszczepić, bo nie, nie będę znała odpowiedzi. To mnie po prostu bardzo deprymuje. No no nic, wszystko, wszystko,
0: wszystko zależy po prostu od tego, jaka to będzie szczepionka. Bo, bo tak naprawdę mamy bezwzględne i względne przeciwskazania do szczepień. W zasadzie jedynym bezwzględnym przeciwskazaniem do szczepień jest właśnie uczulenie na nadmierna reakcja alergiczna na różne substancje, które mogą być w szczepionce. Także w zasadzie. Każda inne szczep, każda inne przeciwwskazanie jest względne. Na przykład ktoś kogoś pogryzie pies chory na wściekliznę, a ma wysoką temperaturę, no to wiadomo, że trzeba go zaszczepić podejmuje... podejmując ryzyko, że jednak jeszcze jakaś inna choroba się akurat wtedy tknie i może być po prostu zosta, ta, ta choroba zostać jeszcze bardziej pobudzona do, do działania. Także w, no w Pani przypadku trzeba się na pewno zastanowić, aczkolwiek wydaje mi się, że akurat ta, ta choroba nie będzie przeciwskazaniem choćby do szczepionki właśnie firmy Pfizer. co do szczepionek, Dobrze, które... Ale właśnie przepraszam,
7: Pan wspomniał o różnych szczepionkach w zależności od tego jaka to będzie szczepionka. Na razie mówimy tylko o tej szczepionce Pfizera. A czy będą dostępne inne szczepionki również? Nie, no, z, mojej te... wynika,
0: z mojej informacji wynika, że prawie chyba z pięcioma firmami są już podpisane wstępne, wstępne umowy międzyrządowe. Także z pewnością, czy firma Johnson Johnson, czy, czy, czy inne firmy dosyć znane, jak, jak choćby na przykład Moderna czy AstraZeneca, te firmy również przygotowały szczepionki, one są w tej chwili na. W fazie rejestracji i one z pewnością będą miały też inne mechanizmy działania. Także myślę, Aha, że trzeba spokojnie poczekać. Tak, tak,
3: tak, Niekoniecznie tak, nie,
0: tak, nie to mRNA. Niekoniecznie musi być mRNA.
7: Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję bardzo Pani Krystyna. Dużo zdrowia przy okazji. Wszystkiego dobrego. To też pewnie odpowiedział Pan na pytanie Pani Katarzyny, mailowe, które do nas dotarło. Bardzo proszę o wyjaśnienie zagadnienia, dlaczego osoby z alergiami nie powinny się szczepić. Jestem w grupie ryzyka, ale ze względu na alergię nie będę mogła się zaszczepić, więc nadal będę drżeć o swoje zdrowie. Znaczy,
0: tu trzeba poczekać, bo tak jak już, mówię, jak już mówiłem, ta szczepionka Kład Fajcera wywołała dwie takie reakcje alergiczne u bardzo bardzo, można powiedzieć, ciężko chorych ludzi na alergię. i Ostrożności procesowych można powiedzieć, na razie jakby wstrzymano podawanie tej tej szczepionki osobom, które takie reakcje alergiczne zgłaszają. Ale to są, tak jak wspomniałem, bardzo silne reakcje alergiczne. To są rzadkie, rzadkie sytuacje tak naprawdę, żeby aż tak reagować na szczepionkę. Więc po prostu na razie spokojnie przyjrzyjmy się przez te dwa miesiące rzeczywiście przy tym tempie szczepień będziemy wiedzieli dużo więcej o, o, o takich wczesnych reakcjach alergicznych i być może okaże się za te dwa miesiące, że albo są szczepionki, które są mniej immunogenne, albo rzeczywiście te reakcje alergiczne nie są aż takie groźne, jak się tego obawiano.
1: No to na koniec, zostały nam dwie minuty. Panie doktorze, jak wygląda kondycja służby zdrowia, medyków, personelu medycznego na Dolnym Śląsku, bo przecież to już ładnych kilka miesięcy. Wszyscy Państwo pracują na zdwojenie w obrotach.
0: No niestety na pewno pewno zmęczenie i ten stres daje się we znaki, ale mam wrażenie, że już powoli się troszkę przyzwyczajamy do do tego stanu. Myślę tu oczywiście akurat tego koronawirusa. Nie brakuje środków ochrony osobistej, więc to jest naprawdę duży plus. Też myślę, że już większość osób przekonała się, że stosując te podstawowe zasady bezpieczeństwa unikamy zachorowań. Także myślę, że a tak źle nie jest. Natomiast faktycznie któryś z radiosłuchaczy zwrócił uwagę na to, że na no, ten dostęp do tych do, tych, do, do, do usług medycznych no, pogorszył się w okresie pandemii i trzeba ten niestety stan zmienić. W związku z powyższym myślę, że w tej chwili rzeczywiście wszyscy szukają sposobów na to, żeby jednak dotarcie pacjenta do lekarza było o wiele skuteczniejsze i szybsze niż, niż do tej pory. No tak, bo z jednej tak,
1: strony to... mówimy o tym, że trzeba dbać o swoje zdrowie, że inne choroby nie odpuszczają, a z drugiej strony, no, jeżeli zaczynamy chcieć zadbać o siebie, no to, to... Trafiamy od czasu do czasu na pole minowe.
0: No niestety, ale przede wszystkim też nie bójmy się. No bo, no, bądźmy, no bo ja też wiele takich sytuacji słyszałem, w których pacjenci mówili, że po prostu bali się korzystać z pomocy lekarskiej. No nie bójmy się, w tej chwili rzeczywiście personel medyczny jest dobrze zabezpieczony, organizacja pracy jest tak już, można powiedzieć, przebudowana, że bardzo trudno zna, złapać, mówiąc kolokwialnie, chorobę podczas. No, samej usługi medycznej. Dlatego też no, generalnie nie dyskredytujmy tych teleporad. Te teleporady są rzeczywiście świetnym wynalazkiem. Przede wszystkim w sytuacjach, gdy potrzebny jest kontakt z lekarzem, można się z nim umówić na bezpośrednie badanie i nie narazimy się wtedy na kontakt z ewentualnie potencjalnym chorym innym pacjentem. Panie Także, musimy nie bójmy się zdrowia, działajmy. Musimy
1: na. kończyć. Dziękuję bardzo za to wezwanie. Wszystkiego dobrego, Wszystkiego dobrego dużo zdrowia. Dr Paweł Wrublewski, doktor Nauk medycznych. Prezes Dolnośląskiej Izby Lekarskiej, dyrektor powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej we Wrocławiu był z nami jutro. Jutro burmistrz Trzebnicy i trochę porozmawiamy o jeździe na rondach. Za dzisiaj bardzo dziękuję.